There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Där, eh, nu rullar det där. Och vi ska prata fotboll idag. Och det är jag, Björn Ling, tillsammans med dig. Svennis Eriksson. Svennis Eriksson. Man säger... Vad säger du när, du när du hälsar på någon som du inte ja, ser? Ja, det beror på vilket land jag är i. Eriksson är det ju då i Italien. Bara Eriksson? Ja, bara Eriksson mm. egentligen. Sven i England. Sven i Sverige, det, det håller ju inte. Det vet ju ingen vem det är. Utan det är ju Sven Göran eller Svennis då va? Mm. Så är det. För säger man, om du, om du säger Svennis, då vet man ju. På något sätt. Ja, det, det tror jag. De det, det, det har väl blivit mitt namn i Sverige så att säga sedan jag var ja, sju år, tänker jag. Ja, för det blir ju, om du skulle ringa och boka tid på bilbesiktningen till exempel, då skulle du kunna säga, ja hej, det är Svennis, då vet de. Men om du skulle säga, ja hej, det var Sven Göran här, den tror jag inte skulle funka lika bra. Nej, det tror inte jag heller. Du, jag nog ja, du får säga, vad Sven Göran Eriksson här. Nu, ja. nu har du väl ringat en självändamål att de ska Vill jag vara noga så säger jag, hej, det är Sven Göran Eriksson eller Svennis. Ja. Lägger till då. Vilka, vilka problem vi har. Ja, det är inga, det är inga problem <laughs> alltså. Absolut, det är ju en fördel såklart. Jag bara tyckte det var intressant bara. För, ja, så det måste det ju vara. Och det måste ju vara besvärligt också många gånger, antar jag. Nej, för det mesta är ju väldigt bra va? Och folk är ju, i största allmänhet, 99,9 procent är ju folk väldigt vänliga. Det är ju nästan aldrig som det är något som är dum. Nej. Så det är, det är fint. Det, det är bara att köra på. Det är, det är bara att köra på. Ja. Ja, vi ska ju prata fotboll i vår fotbollspodd. Vad trevligt det är faktiskt. Varenda gång. Jag har längtat hit varenda gång. Idag tänkte jag att du skulle prata om Champions League och också kolla tabellerna lite grann i Europa. Dessutom så kommer vi ringa Tommy Söderberg idag som ska få dela ut tårtor. Det blir kul också med ytterligare. Tommy, det är en legend. Så, men vi, vi, han vi... har gjort ett jättejobb med Sverige då för många år sedan. Fantastiskt. Han har varit i AIK, tror jag, Djurgården kanske också. Och det är ju en eh, idrottsledare, en fotbollsledare, en fotbollstränare. Men han, han brinner ju för ledarskap och jämlikhet. Eh, tar hand om de svaga väldigt ofta. Fin ledare och fin människa. Ja, det ska bli kul att ringa han sen. Men först alltså så, vi måste ju beta av lite Champions League. För det har ju varit lite igång här igen nu. Ja, absolut. Det och Champions jag. League är ju då i utslagningsfasen så att säga. Det är ju då det börjar på att bli roligt och intressant. Att de möter varandra hemma borta då och så vidare. Eller åka hem för gott. Det här, är, det här har vi pratat om förut, vad, 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 vad viktigt det är på något sätt liksom, att få de här. Ja, det är ju otroligt viktigt. Dels ger ju varje vinst, varje poäng ger ju väldigt mycket pengar till klubbarna. Sen att gå vidare till då kvartsfinal ger en bunt pengar igen och så vidare. Skulle man sen gå till semifinal så blir det ännu större pengar och final och så vidare. Så att det är ju en ekonomi för de här klubbarna och speciellt då för klubbar typ Porto till exempel som är ju en fantastisk klubb men inte stenrik som Juventus, Liverpool och Barcelona de är. Ja, Barcelona är väl mer eller mindre bankrupt nu men det är väl tillfälligt antar jag. Så att ekonomiskt är det viktigt och sen är det ju givetvis att få gå till kvartsfinal igen. Det, det, det är ju stort för alla spelare för klubben och för fans och Tränaren, dessutom. Ja. Det har ju varit, det har ju, vilka matcher det är egentligen. Det var, till exempel, vi kan, vi, kan, vi, vi kan ju börja med Liverpool faktiskt ändå som är ditt finfina lag. Ja. Som ju spelade, de vann ju. De vann och spelade väldigt bra mot Leipzig. Och det är ju tur det. Därför att i ligan så gör de ju kräftgång. Det blir ju liksom sämre och sämre. Och nu ligger de ju 
utanför Champions League-plats. Och det, är, det är inte gott nog för Liverpool, men de har problem helt enkelt. Och de har nog haft det problemet mer eller mindre hela året. När Van Dijk, mittbacken där, blev skadad. Så liksom tappar Liverpool någonting. Och ja, jag vet inte om man ska skylla på honom, men jag tror det. Och sen de tre där framme har inte varit i form som de var förra året till exempel. De gjorde ju mål på allt. De har lite besvärligare nu. Men nu då mot Leipzig så spelar de bra fotboll i Champions. Ja, hur var det att se dem tyckte du? Ja det var bra. Jag gillar. De spelar bra. Och Mané och Sala gör målet. Gör målen. Och det är ju, då är det som vanligt igen. Då kändes back, det. back to business. Ja, men det, det, är ju, det, det är ju gött som busen faktiskt. Och kollar man andra mm. eh, engelska lag då, då eh, som eh, jag tänker på nu, nyss så spelade Manchester City och går vinner borta också. Ja, två. och de var ju överlägsta. De var ju jättebra. Jag, ja, ja, jag såg man, den här matchen. Manchester City är ju då laget som spelar bäst fotboll eh, i England idag. Och kanske ett av de lagen som spelar eh, bäst i hela Europa. Ja, vad tror du? Vad, vad, jag, tror tror du? Att, jag tror att Manchester City eller Bayern München tar hem det. det är två. Bayern München förra säsongen, de vann ju allt som går att vinna. De vann kuppen, de vann ligan, de vann superkuppen Och de vann VM för klubblag för några veckor sedan ah. Så att de har ju vunnit allt men... hur, hur kan de vara så bra? För att vi, pratar, vi pratar ju också om att kanske Premier League är världens bästa liga liksom. Eller Italien ja, eller Spanien men Bayern är ju Bayern och det, de har ju alltid ett bra lag va? Ibland suveränt bra, ibland mindre bra Men alltid bra va? Och nu har de nu, året som gått haft ett fantastiskt bra lag. Och de har ju en målgörare där i Polacken. Lewandowski. Lewandowski ja. Som gör ju mål som få. Han alltså, gör ja. fler mål än han spelar matcher. Liksom. Han gör mer än ett mål per match. Ja, han, han, är, han är långt före till exempel Ronaldo i, 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 i skytteliga. Alltså hur många mål man, ja, han har gjort visst, visst. Och på, på färre matcher. Nej, han är, han är otroligt bra. Och ja, Bayern efter VM för klubblag De spelade två matcher i ligan Inhemska ligan Och tog bara en poäng Så inför den här matchen då Lazio, Bayern Det är din match lite Det är min match ja. Så ringde mig många radiokanaler från Italien ja. Och ville ha ett tips då Vem vinner och varför tror du si och så Och Lazio i ligan har ju spelat bra Sista tiden Och Bayern då förlorat två så radiokommentatorerna och det som intervjuar mig ah, nu kommer Lazio att vinna och nu kommer de att gå till kvartsfinal och det har de inte gjort på 20 år förut. Kände de sig säkra på det? Ja, de, de, de andas optimism. Vad sa du då? Jag påminner om att Bayern är faktiskt Bayern. Ah, okay, ja. så, att, så lätt kommer det nog inte att bli men ja, chans har de. Och det tar bara en kvart så spelar en Lazio försvarar ett bakåtpass till egen målvakt och Bayern knycker bollen och gör 1-0. Och sen är det katastrof. Så i början på andra halvlek så gör Bayern 4-0. Och det är ju kaos i, i Lazio. Det här blir till slut 4-1. Och det är ju godnatt och goodbye. Det är otroligt. Vad mål. Ja, ja, ja. Bakåtpassningarnas grej här nu då, med målvakterna. Vi har ju pratat om det förut. Ja, att ja. Det är liksom lite så, och det var ju samma med Porto och Juventus också. Det var en målvakt med backen, det var en slags ja, bakåtspelare. Ja, målvakterna har ju varit och ställt till ett, Liverpools målvakt ställde ju till ett enormt här för någon vecka sedan och nu är det då Lazio och så vidare. Så att, nej, i eget straffområde eller även på egen planhalva så ska man inte tappa bollen. Det är bättre att skicka upp bollen och fightas där uppe med den. Men på något sätt så är det gammaldags fotboll. Utan den moderna fotbollen som många säger då va, det är ju att trilla boll hela tiden som, som Manchester City gör och som Barcelona har gjort under många år. Men har man inte god teknik och bra fötter i backlinjen så ska man inte göra det tycker jag. Ja, jag tycker det känns galet faktiskt. Det måste jag, hålla med. jag håller med dig, hundra procent. Många mål idag kommer ju till tack vare att ett lag tappar bollen på egen plan här va? Och så, så gör man mål, tyvärr. Ja, det känns som ett enkelt slarv liksom, som inte borde, ja. borde kunna ske. För eh, 
för några år sedan när jag jobbade i Kina med ett lag från Shanghai så mötte vi kvartsfinal i Champions League i Asien. Ett lag som heter Shanbok från Korea. Ja. Och de vann så småningom Champions League. Jag tror de vann det två år i rad till och med. Och de var fantastiskt bra. Vi förlorade mot dem i kvartsfinal som jag sa. Och de hade filosofi... Vann de, vann de Champions League? I Asien. Ja, ja, det finns en egen där. Ja, ja, det, det visste det inte jag. Det. Jo, ja. Och det är då stort i ja. Asien givetvis. Eh, men de som filosofi, fotbollsfilosofi, de hade att så fort de fick tag i bollen på egen planhalva så spelade de en lång boll upp på två stora, starka forwards de hade. Ja. Och sen spelar de tic-tac på motståndarens planhalva. Höll i bollen teknisk <laughs> fotboll som många gör på egen planhalva. Men de tappade aldrig bollen på egen planhalva. Tog aldrig den risken. Upp med bollen, upp med laget. Sen kan vi börja på tic-tacka. Ja, vad tycker du om den? Suveränt. Ja. För de ansåg att de var inte tekniskt nog bra för att göra det på egen planhalva. Och ja, det blev Asiens bästa lag i alla fall. Det är inte lika bra som att vinna Champions League i Europa men trots det så är det väldigt stort. Hur skulle de stå sig, tror du? Mot, ja, de skulle klara sig i många ligor ja. men de skulle inte klara av Bayern och det, det tror jag inte. Men de skulle nog äh, ro hem allsvenskan ganska enkelt skulle jag tro. Det var intressant. Ja. Jag pratar gärna vidare om Champions League-matcherna. Vi har, vad har vi mer för intressanta matcher? Vi kan inte ta jo, vi hade ju Atalanta-Real Madrid. Va? Och Atalanta är ju då ett väldigt bra lag i italienska ligan. De ligger ju där och... Ja, för det första gick de nu till Champions League. Eh, I och med en bra placering i förra året. Ja. Och nu är de där igen i italienska ligan och slåss med de tre stora. Milan, Inter och, och Juventus. Och Lazio och Roma. De spelade ju mot Real Madrid och yes. förlorade i 86 minuten 1-0. Men Atalanta fick en man utvisad efter en kvart ungefär. Och det tycker jag var felaktigt. Det var inget rött kort utan det var ett gult kort tycker jag. Så de spelade alltså i nästan hela matchen en man mindre och försvarade sig jättebra. Så jag tyckte synd om att Atalanta i ja, när den där matchen var nu är de då. Ja, det var tufft. Ja, det var det. Det, och Real Madrid inte. spelar inte bra, men ett långskott eh, fick de att vinna och då är det ju besvärligt i returen i Madrid för Atalanta att gå och vinna den matchen, men vem vet? Ja, men alltså jag har lagt märke till en grej när jag kollar på resultaten här de sista omgångarna här och det är ju faktiskt att sju av åtta matcher så är det borta laget som vinner. Det är faktiskt bara eh, Porto som, eh, som klarade sig hemma. Ja, du sa det till mig här förut och jag hade inte tänkt på det. Det är ju otroligt märkligt. Men har det tror du att göra med liksom att... Jag, jag tror att det är ju coronatider va? Ja. Så det är ju ingen publik. Nej. Så att eh, Barcelona åker dit hemma mot PSG då. Med 4-1. Och jag undrar om Camp mm. nu med hundratusen åskådare om det skulle ha varit samma resultat. Nej, exakt, det är ju intressant. Ja, det är det. Så att spela hemma, det spelar ju egentligen ingen roll idag. Det, eller borta, därför att det finns ju ingen på läktaren. Nej, det verkar vara så. Och ja. jag har ytterligare en teori här också, eftersom det bort... Då kunde ju lika gärna ändå hemmalaget vinna, menar jag. Men nu verkar det som att det är bortalaget som vinner. Och jag... I mina, i mina fornstora dagar när jag spelar bandy och vi åker vi har väl pratat om det förut, hur vi åker i bussen och vi är tillsammans och laddar upp på ett sätt som är jäkligt bra liksom. det har man inte på hemmamatcherna tycker jag, på samma sätt som på bortamatcherna så att nu när det inte är så, och då tänker jag på hemmamatchen behöver man ju ha en publik i så fall om man kommer dit kanske direkt från tvättstugan hemma man har tvättat lite kläder så här då ser familjen och så kommer man ladda upp jag tror inte att Juventus-spelarna kommer direkt från tvättstugan det är varken hemma eller borta nej, nej, det kan så hända att det inte är så men jag, jag tänk, tror, tror ändå att det kan spela roll med, med den grejen för de är Ja, jag tror de flesta av de här gossarna som spelar i Liverpool och Juventus och PSG och Barcelona 
har aldrig sett en tvättstuga. Nej, vi måste lära dem lite. Ja, vi får åka, när vi åker dit till Liverpool, då får vi ta med oss lite grejer. Lite ja. teori får vi ha. Skit, det är ett liv efter tvätt. fotbollen. Så. Kan du gå lortig? Ja, ja, ja. Ja. Ja, Nej, ja. men det ligger någonting i vad du säger. Och det är märkligt att uh, sju av åtta är borta vinster. Ja, så då, 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 jag menar, då kanske det inte är någon fördel direkt för Real Jag tror fördelen är betydligt mindre på grund av att det inte är publik på matcherna. Jag menar lag som Barcelona. Inte bara intäkter, cash i, till klubben, utan även då stödet till laget där ute. Eh, Ta till bara... exempel Lazio Bayern München. Exakt. Det skulle då ha varit 80 000 på den matchen. Lazio fulla av självförtroende och Bayern, det som vann Champions League förra året. Det skulle ha varit en folkfest utan dess lika. Och nu sitter inte en människa där. Och, ja. De kanske har fått stryk med fyra ett ändå. Va? Men... Ja, det känns som att fotbollen är en annan grej. De här elementen som kanske spelar lite roll ja, gör så att Jag det känner det även när jag sitter framför tvn att det är inte samma sak på något sätt. Nej, jag håller med dig. Man har tagit bort någonting av... Men det är ju samma sak i andra idrotter också, givetvis. Ja, jo, jo. Men nu är det, det här handlar fotboll. <laughs> Men då, vissa matcher så är det ju med publikljud ändå. Fejkat publikljud. Ja. Och vissa matcher utan. Vad tycker du? Jag tycker jag, jag måste ha... Det måste vara publikljud för mig. För då, blir jag liksom, då glömmer jag liksom bort det lite grann i alla fall. Eller, jo, utan jag, jag, man det är ju Nej. Så. så visar de någon bild av från läktaren och det är tomt. Ja, ja. Vi får be om bättre tider. Oerhört speciellt, ja. Det här domaren som får döma bort. Det blir straff och det blir... Eller var det straff eller på röda kortet där? Till Nej, han blir alltså utvisad för Just att... Det. Han fälls och det var då en målchans anser domaren. Han fälls, ja, men det var ingen målchans så jag skulle ha räckt med ett gult kort, tyckte jag. Och tv-kommentatorerna tyckte samma sak. Mm. Så att, men där ser du då alltså Atalanta, eh, Real Madrid. Och det, det är ju som fotboll, det är ju få mål. Och det vinner Real med 1-0. Och med stor sannolikhet så går de till kvartsfinal på grund av det. De hade ingen var det, så jag vet inte varför de inte hade det, men så är det. Men vi snackade lite innan jag kom här också om just det här med det var en annan match som domaren inte ville ja, döma. domarna är ju väldigt betydelsefulla och vi glömmer väldigt ofta att de har ett jädra skitjobb egentligen. Det är ju väldigt lätt att göra fel för dem och var har ju hjälpt till en hel del. Men till exempel nu då i Premier League så är det en domare som heter Mike Dean. Och han är ju en, han måste ha dömt Premier League i 10-15 kanske mer år. Och han vägrade döma här för någon vecka sedan på grund av att han och hans familj har blivit mordhotade. Han hade visat tre kort tror jag var i två olika matcher. Och supporterna då som har fått röda kort emot sig var flygförbaskade. Så det är ju, då går ju fotboll till överdrift liksom att eh, supportrar ger sig på domaren. Och i England så förekommer det inte att en domare tar betalt. Det kan ju hända kanske i södra Europa ja. i något tillfälle. Ja. Men i England behöver du aldrig ens tänka på det. Därför att det existerar inte. Och att Mike Dean skulle göra någonting olagligt helt otänkbart. Okay. Och där har jag ett exempel från EM 2004. Så 2004 i Portugal, EM, så hade jag England och vi gick till kvartsfinal och mötte Portugal. Och matchen går till förlängning. Och i slutet på förlängningen så har Saul Campbell chans. Han gör mål. Det här minns jag ju. För oss, för England. Och domaren som heter Urs Meyer från Schweiz- han dömer bort målet. Mm. Och det var ju stora diskussioner om det var mål eller inte. Och jag, jag tror att det var mål, men det, jag vet inte hur objektiv jag är. Det. Men i alla fall. Har du kikat på det i efterhand? Eller? Ja, det har jag gjort. Och ja. det är svårt att se att det är någon foul. Liksom men 
hur som helst vi, vi gick till straffar och det förlorade vi och vi åkte ut och Portugal gick vidare. Men om det målet hade varit godkänt så hade vi gått till semifinal. Men då, sex månader efter det här så fick jag reda på att den här domaren från Schweiz han hade varit mordhotad. Hans barn gick inte till skolan. Han sa upp sig från internationell fotboll. Nej. Tabloider från England var där och satte ut foton med dödsskallar på. Va? Och dyligt och dyligt. Så jag menar, och han fick leva månader under polisbevakning. Så jag ringde upp honom och bad om ursäkt och på Englands vägnar. Gjorde liksom. Ja, det gjorde jag. Jag fick tag i hans telefonnummer. Bra gjort. Urs Majer heter domaren. Och jag menar det... Ja, när jag pratar med en så... Ja, jag presenterar mig och sen... Så vi kan alltid diskutera det målet som blev bortdömt. Rätt eller inte fel. Men det måste ta slut där. Va? Det får liksom inte fortsätta. Nej. Och inte till sådana allvarliga saker. Att barna inte går till skolan. Nej, det känns ju... Nej, hemskt. Jag att det, jag Fotboll får inte vara sån. Nej. Men där ser man i alla fall hur viktig domaren är. Och det också tror jag att meddelande till det som är emot var. Att var är viktigt. För det är ju där inne i straffområdet. Det är alltså det när man, med, med film. Att ja, just det. Filmar. Domaren får gå ut och se ja, det, ja. video om det var mål eller inte. Ja. Jag menar, det är ju där matcher avgörs i allmänhet till 99% så att domaren ska ha rätt att gå ut och titta för om du är domare och någonting händer i straffområdet du kan inte i varje match vara säker till 100% att du fattar ett rätt beslut det är för snabbt, det är för trångt, det är för bökigt så att det är väldigt, väldigt svårt för domaren. Så jag, jag tycker var det är fantastiskt. För, men, det blir mindre f- fel. Ja, det måste det ju vara. Men finns det, alltså, finns det en motståndsrörelse till Det finns ju många som säger att eh, fotboll ska inte ha det utan fotboll ska vara som det var förr och domaren ska tillåtas att göra sina misstag och, och så vidare. Och men så då vidare. ska ju supporterna också vara som de var förr <laughs> i så fall. Det är det och. Ja, nej. Var det bra va? Och, sådana konst... här saker i alla fall med mordhot och hot till familj och sånt, det, det, det borde för, försvinna. Tror du att sånt påverkar vissa domare ibland att sitta långt inne att ge ett kort eller att sitta långt inne i en VM-match ja. och, och med straffar och sånt? Tar ju den här domaren Mike Dean då, som är en av de mest erfarna domarna i Premier League ja. eh, han säger att nej jag vill inte döma kommande helg eller om det nu var fler än en helg på grund av det här. Då är det ju allvarligt. Ja, det är det ju. Om du ser honom, han är tunnhårig och lite tunn. och Han ser gammal ut, men han är inte så gammal, tror jag. Ja, det är för jäkligt. Det måste ja, det man få ordning på på något vis. Ja. Du, vet du, vad sa Urtsmajer? Eller vad hette han? Vad sa han när du ringde? Ja, han, blev väldigt, han blev väldigt förvånad och han blev väldigt tacksam. Han blev rörd och sa att ja, Sven, det var väldigt vackert gjort av dig och jag önskar att engelska tabloid hade gjort det, men det gjorde de inte. Det gjorde de inte. Nej, och det, det hemska där, det är ju England och att eh, de gör det ju egentligen inte för att vara elaka tror jag, utan de gör det för att sälja tidningar. Ja. Så det är liksom en business för dem och sen skiter de i om barna går till skolan eller om han får säga upp sig från sitt jobb. Det, det, det bryr de sig inte om. Det, det är oerhört speciellt faktiskt. Ja, det, det kan vi ju säga. Och det är också lite det ibland som på ett sätt blir tjusningen. Fast det är, inte en, det är ingen bra tjusning. Men det är en tjusning som gör att man fattar hur, det, hur viktigt det är. Liksom. Och, och det upprör ju bara de här sakerna. Man blir förbannad. Det blir ju jätte... Så här kan det inte vara. Liksom. Men samtidigt så är det det intresset som bygger det och businessen runt omkring det så att det blir så svårt att hantera tycker jag. Jo, jo. men fotboll är ju då över hela världen någonting som som folk vill se va? Det är någonting, ett nöje för folk. För oss. Vilka vi går på matchen eller sitter framför tvn. Men det får ju inte gå dit hän att supportrar hotar domaren. Och man kan ju stå som de gör i, i Italien då va? Det är ju advokater och läkare som står där och skriker Din förbannade domare jävel. Ja, ja. <laughs> och de får ur sig sina aggressioner men de går ju inte hem och, och 
och, och gör något mer med det. Nej, utan det är, de skriker där de står. Va? Och det är alla i samhället, liksom inte bara sådana här supporter som man tror är supporter. Det är, som jag sa, läkare, advokater. De står och skriker, domar jävel. Finns det någon annan sport som är i närheten av det att, att liksom uppröra folk och för, det, det tror jag inte inte i närheten tror jag nej det tror inte jag heller då när du säger det nej jag försökte komma på något liksom, någon stor annan sport liksom. ja. men det känns inte som att det kommer dit fotboll är så himla överlägset stort om du tittar på England till exempel då så har du ju cricket va? men det är ju svårt att jämföra med fotboll va? men du har rugby och i rugby så förekommer det ju liksom inte att man protesterar mot domaren. Det får man inte. Och det, det gör de aldrig. Nej. Det är alltså helt och hållet förbjudet. Och det finns inte i deras, deras sätt att tänka. Domaren bestämmer och vi diskuterar aldrig med honom. Och det är otroligt vackert. Och dessutom då matchen är slut. Och du kan kanske tycka att du förlorar på grund av domaren. Skulle aldrig förekomma att någon ifrågasätter det. Efter matchen är vi vänner- och vi går ofta på pubben tillsammans med motståndarlaget och tar en pint. Man kunde få ihop den där kulturen. Det går inte ihop. Det går inte. De skulle börja slåss på pubben i så fall. Ja, så att eh, fotboll är ju då tråkigt egentligen. Men det är ju en, fot- det är ju en sport där det förekommer en massa med protester. Och du har ju vissa spelare som är bedrövliga att protestera mot domaren och Gester och så vidare. Vad tror du skulle handla om de åkte ut direkt? Ja, ska du ändra på det så får du börja med det. Och då kanske du spelar 5 mot 5 där på slutet. Five <laughs> <laughs> side. Ja, men jag tycker att vissa, vissa idrotter ibland har infört sig en nolltolerans på vissa saker. Jag kan inte direkt, ja, men jag tycker att jag har sett det. Och då händer direkt att, att det försvinner såna här såna där grejer. Ja. Liksom. Men, men det, det, är, det är alltså en... Men det skulle nog vara någonting på ungdomsfotbollen tror jag. Och jag tror att domarna i många länder och även i Sverige idag tillåter inte ungdomar att ens protestera. Och det är bra. För jag tror att du lär inte de här gamla spelarna att ändra attityd. Men Just det. ungdomen ja. Det kan vi fråga vad Tommy Södberg också om. Han, ja, han samma absolut. Det intressant. Vi måste kolla lite på alla tabellerna som ligger ute i Europa här nu. För nu eller alla, men vi har väl ett gäng intressanta ändå. Typ, typ allihopa. Ja, det är ju allt. För nu börjar det ju brinna, nu börjar det hända grejer, ja. bränner till här nu. Det är ju alltid väldigt roligt att titta på tabellerna och säger jag som är en fotbollsidiot. <laughs> men vad tror vi? Vem, vem kommer att vinna? Vem kommer att gå till Champions League-plats och så vidare? Ja. Och då har vi då Premier League givetvis som är den bästa ligan nu med. Och där är ju City så gott som klara segrare. Jag kan inte se att de ska kunna förlora. De leder med 10 poäng för ja. Manchester United. Men då är det ju roligt att se. Du har ju tre stora lag i London. De tre historiskt är ju Chelsea, Tottenham och Arsenal. Ja. Men vem är Londons bästa lag i tabellen idag? Nu har jag tabellen framför mig. Ja, då ser du. West Ham. Det Vilket, har det hänt någon gång? Det kan jag aldrig tänka mig. För hundra år sedan då kanske. Eller, ja. De ligger på fjärde plats. De ligger på Champions League-plats. Ja, det gör de. David Moyes som är tränare där nu. Han är ju ett kanonjobb. Känner du honom? Jag känner honom, ja. Han var ju då i Everton när jag kallade Wayne Rooney- till landslaget som 17-åring. Då tränade han Everton. Ja. Sen gick ju han till Manchester United när Ferguson slutade. Och det var nog Ferguson som ville ha David Moyes också skotte ja. till United. Och det gick inte bra. Det gick inte bra alls. Men nu gör han ett kanonjobb. Så att eh, fortsätter de där så det är över all förväntan att West Ham ska kunna vara där de är. Det här är ju jättekul, men här vill man ju verkligen att de ska hålla sig kvar där, tycker jag ja, i alla fall. Jag tycker ja. det är superroligt. Och så ligger Leicester på tredje plats. Än mm. <clears throat> en gång. De missade Champions League med i sista matchen förra säsongen. De var så gott som klara, trodde de. Och så åker de dit och fick Europaplats, inte Champions League. Så nu är de där igen. 
Och ja, kan man fortsätta så Londonlagen. Det är bara Chelsea som har, sen de har bytt tränare, inte förlorat en match. De har vunnit 4-5 tror jag och en oavgjord. Det är inte så ofta när man byter tränare som det ser bra ut. Men här, verkligen, ser det bra ut. Det är kul. Ja. De har ju, det är, vad är det, 13 omgångar kvar får det till, va? Stämmer det? Det skulle de kunna vara ja. något tydligt. Hur mycket spelar sånt där in psykologiskt? Att man inte gick klarade det förra året till exempel, inför sista omgången. Du tänker på Leicester? Ja. Ja, det sitter nog i bakhuvudet därför att de var ganska säkra på att spela Champions League och så missar de. Men nu är de ju där. Så de är ju sex poäng för femte plats. Ja. Men som sagt var det... Ferguson sa alltid, det är i mars månad som ligan avgörs. Okay. Håller du med? Ja, då menar han på att då de stora lagen spelar Champions League och Europa-ligan och då får man se hur trötta lagarna är. Det går i slutet av säsongen. Så till viss del tror jag han har rätt. Vi får se om Manchester City där. Hur det går. Ja, de vinner. Ja, de, de det otro- kan jag nästan ta ett vad på. Ja, ska vi slå på? Men våra lag, Liverpool och Arsenal, det, det ser besvärligt ut. Ja, det, det gör det ju faktiskt. Arsenal är ju inte alls... De ligger på tionde plats. Ja, men de har ju så roligt när de spelar fotboll också. Det är ju det som är kul med Arsenal. Jag, jag undrar om de verkligen har det när de inte... Arsenal är ju vana att ligga bland de fyra främsta. Ja, det är Men sen den. i botten så har du väldigt intressant Fullham som såg avsågade ut bara för några veckor sedan. Ja, och nu börjar de på att ta poäng i varje match så nu är de bara tre poäng efter att klara sig kvar och det är Newcastle då som ligger strax ovanför dem. Ja, de så det ska har, bli väldigt intressant. De har en bra trend helt enkelt. Ja. Ja, ska vi lämna Premier League där tycker jag. Vi har ju många att kolla upp eller är det något mer intressant i den här? Nej, det tycker jag inte. Jag tycker vi fick med väldigt mycket ja. där också. Det är Liverpool som får rycka upp sig lite nu, så är det ja. faktiskt. Jo, du har ju ett lag som man ska diskutera, det är ju Tottenham då. Ja, Tottenham är ju ett lag som om de inte vinner någon trofé det här året så tror jag att Mourinho är där rökt. Ja. Vart hamnar han då? Ja, det vet jag inte vart han har. Ålderdomshem? Nej, nej, nej. nej. Han har fortfarande att ge, givetvis. Men Tottenham har ju investerat mycket pengar. Inte bara i Mourinho, men... Och jag tror att anledningen att de tog Mourinho det är att han brukar vinna första eller andra året. Vart han än går. Men det ser dörkt ut. Ja, det gör det verkligen. Sen har vi italienska ligan. Italienska ligan. Serie A. Och nu då har ju Juventus vaknat till. Var på tiden. Och nu är det som det brukar vara i Italien. De tre stora. Inter på första plats, Milan på andra plats och Juventus på tredje plats. Yes. Så att, jag har väl sagt det förut, 90-95% procent av alla Scudetton som vins är något av de tre lagarna. Här ser man ju Men du har alltså Roma, Atalanta, Lazio... Med och slåss Napoli lite grann ja. kanske. Så det är bra att de är med de där icke-stora lagarna. Ja, den italienska är ju lite tajtare. Och så har ju Juventus dessutom en match mindre spelade också. Ja, det hör de. Kan knappa in. Det är viktigt att de tar den matchen nu känns det som. Ja, men sen Juventus det är ju liksom det vinnande laget. De har vunnit ligan nio år i följd. De har alltid en vinnarmentalitet. Det skulle inte förvåna om de går och nyper platsen. Men Inter gjorde ju för någon vecka sedan här en kanonmatch mot Milan och vinner med 3-0. Och spelar mer eller mindre ut Milan. Ja. Och det var ju ett enormt styrkebesked. Så vi får väl se om de fortsätter på det sättet. Men återigen så var det på bortaplan. Ja, det kanske ja. var det tänkte jag inte Jo, Milan spelade hemma mot Inter. Ja, ja, det är ju samma stadion i och för sig. Okej, okay, det hade inte jag koll på. Ja, det är det. <laughs> Okej, okay, men det var ändå, ja, då är det nästan ointressant inte, faktiskt. Det är San Siro, gamla namnet. Då. Spelar de på samma alltså? Det är, vad roligt, vi har lärt mig så mycket. I, den här. I Italien så ägs alla stadion av kommunen. Alla utom Juventus, de har sin egna arena. Okej. Okay. Så Roma Lazio spelar på samma arena, Olympiastadion. Oj. 
Sampdoria Genoa spelar på samma stadion. Det var ju speciellt. Ja. Är det bara i Italien som det är så? Eller? Ja, i Premier League så äger ju alla klubbar sin egen anläggning. Ja. Både träningsanläggning och stadion. Så det finns ju inte två lag som spelar på samma arena. Men så är det i Italien. Men är det också att in, en stor del av intäkterna i så fall också går till kommunerna? Nej, jag tror att det är ekonomi. De har inte råd att bygga sin egen stadion. När jag tränade Roma för hundra år sedan nästan. Så, så, var, <laughs> så var diskussionen där att Roma vill bygga en egen stadion. Och nu pratar vi om 1984-85. Ja. Och det har fortfarande inte hänt. Nej. Ah, okay. ah, det, det visste jag inte. Det var, var kul. Sen har vi då Bundesliga. Bundesliga. Ja, och det är väl då står mellan två lag egentligen. Och det är ju Bayern och Leipzig. Och innan Bayern vann eh, VM för klubblag så ledde de ju med jag vet inte, 5-6-7 poäng för Leipzig. Men efter det så har de spelat två ligamatcher och bara tagit en poäng. Så Leipzig har tagit in på dem. Så det är bara två poängsskillnad. Men det kan man nästan ta ett vad att att Bayern. att Bayern vinner. Ja. Ja, den... Det är som Juventus. Det, det är... Sätter du på de tröjorna för de två klubbarna då, det är bara en sak som gäller. Det är att vinna. Att bli tvåa, det är inte ens hedersamt. <laughs> det är så speciellt för mig. Jag tycker ändå, liksom, är du med där i toppen så nej, är det bra. Nej, nej, nej. Liksom. Inte de två nej. klubbarna. Nej. Men sen har vi något intressant. Ja. Och det är portugisiska ligan och den ligger vi... ju varmt om hjärtat och när det gäller Benfica ja. och Benfica ligger alltså på fjärde plats i den ligan och Så ligger det... en 15 poäng efter Sporting vilket tror jag inte har hänt på ja, 30-40 år kanske det känns ju hårt att komma i kapp eller? att Benfica inte ska gå till varken Champions League eller Europa-ligan det, det är helt otänkbart för supporterna. Det får bara inte förekomma. Och att Sporting då som är den stadion och den klubben som ligger en kilometer från Benfica att de leder ligan det är det är runt. Oj, 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 oj. Det är ju tvärunt. Aj då, men du, vad händer, vad, vad händer här om det skulle bli så? Liksom? Vad, vad, folket, liksom, jag tror inte att de kan sparka tränaren. För honom, han var tränare där för två år sedan och han gjorde det jättebra ifrån sig. Ja. Han åkte till Brasilien och vann ligan i Brasilien och är tillbaka i Benfica. Jesus heter han. Men nu har han gått på tok. Helt och hållet på tok för dem. Så att nu ligger de på kvalplats till Europa League. Och det är, det är väldigt illa. Aj, aj. Ja. Men där är det Benfica, Porto och Sporting. Det här är... Sport... Ja, precis. Det är ett lag från norr. Och det är, de ska ju inte vara med där egentligen. Nej. Men det är de. De är ju... Ja. För, Portugal, det är ju som Italien va? Det är Sporting, Porto och Benfica. Det är det tre det handlar om. Ja. Men nu har Braga gjort det jättebra. De kanske går till Champions League. Helt otroligt i så fall. Ja. <laughs> Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Franska ligan då? Kan vi hoppa dit? Ja, och det är väl då Var ligger PSG? På vilken plats ligger de? Ja, de har 
hamnat på för tillfället ska vi se de är alltså på tredje plats ja. Ja, och det är ju en katastrof skulle jag vilja påstå. Ja, men fyra poäng efter Lille som ligger ja. etta. Jag menar med det pengar som PSG har investerat i sitt fotbollslag att inte vinna franska ligan vilket jag tror fortfarande att de kan göra va. Men att inte göra det det är katastrof. Det är väldigt illa. Men här ser det också lite tajt ut. Men vad, vad, hur, känner man, hur känner man sig som spelare? när man inte, Nu måste jag bara backa lite. Förutom att det är tajt här. Men hur känner man sig liksom som spelare? När, när man inte, det måste vara så frustrerande när det enda som gäller är vinst. Att vinna, ja. Men jag menar, de spelar ju Barcelona borta. I ja. Champions. Ja. Och vinner. Körde över dem. Ja, körde över dem helt och hållet. Ja. Och så leder de inte franska ligan. Så att, ja, det, det, ägarna kommer inte att vara nöjda med den placeringen. Det är jag helt övertygad om. Men, det är Men jag tror att PSG kommer att ta sig i kragen också. De vänder detta? Ja. ja. De är inte långt efter så att det, det, borde kunna, det borde kunna fungera. Jag minns ju lag som Bordeaux och Marseille som storlag. Men storlag, det, ja. Men det var ju Men de, innan PSG blev vad de är idag. Ja. Paris har ju liksom aldrig haft fotboll på någon hög nivå ända tills... Då araber kommer och köper klubben och kastar in enorma pengar. Då då det Neymar och... Vad heter han? Ibrahimovic va? Var väl där ett då? Ja, dessutom. <laughs> många tränare och stora stjärnor har ju varit där. Ja, det är, det är, det är så himla... Det är, sport är sporten då någonstans i slutändan. Det blir så. Det, det, det är inte ja, bara... Ja, det är ju objektivt sett så är det ju bra att se att PSG inte vinner varje år. Ja. Det vet jag inte. Många år de har vunnit i sträck. Det måste vara massor med år. Spanska ligan. Vi hoppar till Spanien. Och där har ju då Atletico Madrid lett den ligan med många poäng. Men nu börjar det på att bli mer och mer tajt. Real har vaknat lite grann och Barcelona har vaknat lite grann. Här är alla Champions League-platserna egentligen lite. För på fjärde plats har vi Sevilla som har 48, Barcelona 50, Real 52 och Atletico 55 då. Atletico leder och det skulle göra mig väldigt glad om de vinner. Alltså? Ja, det är väl alltid bra om Real och Barcelona inte vinner. Det, det har ju <laughs> Varför tycker du det? Ja, dels Atletico Madrid så är det en, min gamla elev som jag hade i Lazio, ja. Simeone. Han är argentinare och en tuff spelare, mittfältare i, i Lazio. Han är tuff tränare dessutom i Atletico Madrid, då har han gjort jättebra ifrån sig. Så jag hoppas att de vinner. Men där på femte plats så har vi alltså Real Sociedad. Där Alexander Isak spelar och han gjorde mot, ja, var mot Deportivo, man tror. För helgen så tänker han in tre mål. Det är ju fantastiskt. Det är fantastiskt bra, ja. Helt otroligt bra det. Det, Nu blir man lite stolt där utan att jag visste om ja, det Visst, och jag tror att Jan Andersson Ska vara Väldigt stolt för han gör ju Han gör bättre och bättre ifrån sig Så om du bara tittar på Svenska spelare som spelar I stora klubbar ute i Europa Och gör bra ifrån sig så har du Marcus Berg som gjorde en kanonmatch Här i Europaligan Även om de fick stryk va? Men han gör ett mål och spelar fram till ett Alexander Isak gör tre mål. Kolchevski spelar, om inte ordinarie, så ofta för Juventus. Och bra. Och bra, ja. ja. Och så har Lindelöv som är ordinarie i Manchester United. Så där har du ju fyra och sen har du fler också. Men kanske Zlatan hoppar med också, det vet man ju inte. Vem vet? Det vore skoj. Men... Det blir ett intressant EM det här. Det, det måste jag säga. Ja, det gör det ju. När du har spelare... Som är mer eller mindre ordinarie i de stora klubbarna i Europa så är det ju en enorm fördel att, då, ja, att landslaget är starkt. Det ska bli kul att se i alla fall. Jag tror att vi måste ta och gå lite vidare och ringa till Tommy. Ja, känner jag. Jag slår han en signal. Han ska få dela ut en tårta idag bland annat. Och vi måste ju också fråga Tommy om... Vad var det vi sa? Du vill fråga honom om ungdomsidrotten och ta bort det här... Att man inte får klaga på domaren till exempel. Och sådär, som ja, just det. Men även om mordhot och de här sakerna till domarna, det här är spännande saker. Då ringer jag där. Vi ser om man svarar. 
Hallå Tommy. Tjena Tommy, det var Björn här och Svennis som ringer. Han fick lura något. Va? Vad fel? Hörde, oss bra? Hörde mig bra eller? Ja, det är mycket ja, bra. Vänta, om du, jag ska bara hjälpa Svennis. Han fick lura något fel heller. Hallå Tommy. Tjena Svennis. Kul att höra din stämma. Det är samma. Jag håller på att försöka få, få på mig hörlurar här. Det är inte så jävla lätt. Nej. Nej jag är inte nu, nu är det klart. Du mår bra? Jag mår kanon själv. Har du varit ute och tränat idag? Jag har varit ute och tränat. Bra. Långt tidigt i morse. Vad gör du då när du sticker ut? Nej, jag eller tränar jag går på promenader. Gå, Sen kör jag lite styrkövningar. Normalt går vi på gym måndag, onsdag, fredag med BP-killar. Okej. Okay. Kör, kör du med stavar när du så går? Nej. Dels är det att man... Det är ju så fördelen är att öka förbränningen. Sen säger man förändrar människor jag tillhör den kategorin att så är det bra balansorgan och så vidare. Men det jag tycker många som går med stavar de är, använder dem inte tillräckligt aktivt. Men det är en personlig uppfattning. Okej. Okay. Jag har utan stavar. Ja, jag har provat med stavar. Jag lånade min, min morsa hade ett par. Så jag provade, för jag har problem med knät så tänkte jag att gå stavgång kanske är bra. Och jag, gick, ja. jag tyckte inte det var något, men dagen efter så, hade jag, så kände jag verkligen att jag hade verkligen använt dem där. Och, Ont i axeln. Nej, och allt träningsverk helt enkelt. Ja. Det, det var, jag upplevde det som någonting bra. Ja, ja. Jag tror det är, det är bra redskap på det. Elåsson och de här länkskidåkarna har ju haft det i sin torrsäsongsträning alltid när de har kört på Nymark exempel. Ja, för att trycka iväg och få bättre fart i det hela, i själva rörelsesystemet. Ja, Ja, du, Tommy, du ska få dela ja. ut tårter här Samu. men innan vi gör det så måste vi snacka lite, lite, lite gamla minnen kanske och eh, även eh, vi, jag och Svanis har suttit och snacka om eh, det här med olika regler och sådär och att, att man kan klaga så mycket på domaren. Så diskuterar ja, jag. Jag jämförde fotboll med rugby. I rugby så... Ja. så... De håller ju käften och eh, ja, 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 de protesterar ju aldrig Men man kan jämföra med handbollen också. Ja. Vad tror du då om att lära den här generationens toppspelare att sluta klaga? Det är lite svårt, men på ungdomssidan jobbas det med sånt här från domarsidan att eh, ta i tur med, med sånt här? Jag upplever idag det är tufft att vara domare på ungdomsnivå och barn och ungdomsnivå idag. Det blir ju så att de vuxna runt om, föräldrar och ledare klagar på domarna och jag vet inte idag vi har ju svårt med rekrytering. Jag hoppas att det ska bli bättre. Men det här är ju viktiga frågor. Jag tror både i skolan och idrottsvärlden så måste vi ta upp de här frågorna som rätt och fel, gott och ont. Och det gör vi inte tillräckligt. Och då kan vi kanske på en generation som där så att hålla tyst och tänka, jag felade de ska finspark, vad gör jag nu defensivt istället? Så ja, det är en stor fråga. Men hur stor är det har leda, ledarskapet i, i det också? Det är också en intressant fråga tycker jag. Ja, det, ja, det, det gäller ju alla både ledare och spelare en förening, alla måste lära sig att ta det här ansvaret. Och då, då tycker jag exempelvis och jag sa att handbollen är mycket bra förebild. Det ser väldigt sällan en handbollstränare klaga på domarna. Nej, det har du rätt i. Utan det finns, och då är en sån här regel som inte jag känner till att vi står som en spelare, går om kull och snurrar på ett varv och sen ligger han i tag sedan en fit for fight igen och rör sig obehindrat. I handbollen är det så att om någon får en skada och ligger kvar längre tid, jag tror det när man passerar minuten då så får den spelaren inte gå in och spela de tre kommande anfallen så att säga. Men tar du dig i fotboll så Neymar, han kommer inte att spela en minut. <laughs> det är sant. Nej, men jag tror att det skulle få dem att tänka till. Och... Vi pratar just om det här förut, Mike Dean domaren i England. Ja. Han eh, ville ju inte döma här en eller två helger på grund av att han och hans familj blev mordhotade. Mm. För han har använt tre röda kort i två matcher. Och då är det ja. ju någonting som är hotellsiker fel. Ja. Ja. Alltså, vilken vilken ja. otroligt böcker, dålig baksida det blir utan någonting som egentligen är så himla bra som egentligen vi som har alla möjligheter att skapa någonting bra så blir det liksom 
på det här sättet. Ja, det, 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 jag vet att du brinner mycket för det Tommy också. Det, det är gött att du gör det, att du liksom kämpar med det också. Det, det känns otroligt viktigt. Och, och, man är tacksam för det. Tack för det. Men man var väl lite, när man var ovekvarentenad och man var, man var väl lite vild ibland själv så att säga. Men man självklart så insåg det. Vad är det vildaste du har gjort som tränare då Tommy? Förlåt? Vad är det vildaste du själv har gjort som tränare? Ja, jag, jag, här är jag väl lite när jag spelade spånga. Det var mitt första, eller min första seniorklubb och jag var med där och lyfte någon domare någon gång. Lyft, lyfter upp honom? Ja, ja, ja. Det lite illa. Så det, man, man var för engagerad då på det sättet. Men jag hade men... jättebra senare kompis som heter Bosse Sjögen som spelade och som blev senare och gick upp med Sanne Åslund. Tyvärr förelyckade Sanne Bidolycken. Otrolig kille. Duktig lärare i gamla gymnasiet. Han sa till mig att sluta gnäll på domarna Tommy. Han, han kommenterade aldrig domsligt. Pratade han om det. Han lät de fick sköta sitt och han förväntade sig att de skulle göra ett bra jobb. Ja, och det ja. var en vecka klockan när, han, när vi satt hemma i Hansberg och då pratade just om ja. de här frågorna som vi pratade nu om. För när man såg dig i landslaget så var du aldrig så att du ville mörda någon domare direkt. Du var, du var lugn. Ja, jag är generellt både Lasse och jag var lugn. Det var det, då kom erfarenheten. Det var ju ett år innan när man fick hålla på med landslaget. Ursätt då. Jag var lite vildare när jag var. Även när jag var i Djurgården så lite mindre bra några gånger. Du, vi har ju, du har ju en uppgift idag Tommy också som, är, som jag vet att du har haft lite pro- svårt att bestämma här. Ja. Men vi, ska, vi delar ju alltså ut en tårta till någon som har betytt något speciellt för dig eller inom fotbollen eller på något sätt påverkat dig mycket. Mm. Så berätta, var, var går tårtan? Jag, jag hade ett önskemål att dela ut tre tårter. Ja, jag men, eh, ja, och så är jag jätteglad att jag fick den möjligheten. Men, eh, vi ska säga det bara till andra här. Jag vill bara säga att det här gör vi ju aldrig annars. Vi delar ju bara ut en tårta. <laughs> men bara för att det är ja. du så, så blir det tre den här. Ja, det är schysst att ja. då blir jag glad. Ja. Nej, men eh, tårta ett då, den går till Stigbyskolan nere på Vissingsö som är ett ungdomshem. Och som har betytt väldigt mycket för mig och Evel Höster som har varit med nere. Men det är killar som har kommit lite fel i livet här och haft jobbet från skolan. Och det har blivit andra spår de har tagit sig in på. Men den personalen som jobbar där på Stigbyskolan. Och sen människorna på Visingsö. Och sen så idrottsklubben där Vice Visingsö använder idrottssällskap. De betyder otroligt mycket för de här killarna att komma rätt till livet och... Det har varit en kick och vi har även en sommarkamp där nere i fotboll och då är de några av de här killarna som är intagna på det hemmet med som inspektör också. Där har jag varit med Roger Gustafsson, ny på Göteborg, Thomas Westerberg, kurskamraten i oss. Så det var tårta ett till Ja, det är bra. Tårta ett går till, till, personal. ja, till personalen på Stigbyskolan. Ja, den har jag lärt genom skolan så att känna en amerikan som heter John Steinberg som jag var inhandslärare på ett gymnasium i Järfälla kommun, Jörfelsbergsskolan. Då kom han och föreläste. Det var en jobbigt och stor skola med en 1700 elever och stor lärargrupp. Ja, det, det stämde inte riktigt, men John kom till skolan. Och det här var i början på 80-talet, mitten. Och höll ett föredrag eller hade en pedagogik för en hel dag med alla lärare, all personal. Han var helt enastående. Och han har varit med i idrotts- eller utsättningsdagen för hjälp till. Ja. Och eh, sen har jag haft kontakt med han även med Stigbyskolan. Han har varit med i föreläsningar. Så det är en sån här man som jag tycker wow. Tänk om vi kunde lyssna lite mer på John när det gäller den svenska skolan. John Stein, Och sen så har vi en vd, det är min eh, handledare när jag gick på GH, en fysiolog Johnny Nilsson. Som han har jobbat i projekt fortfarande. Han har varit jobbat på fotbollsförbundet med den fysiologiska sidan och även i AIK. Har jobbat på toppidrottscentret i Oslo. Idag är en professor uppe på högskolan i Falun. Ja. En otrolig människa som ringer man och vill ha hjälp klockan sex på morgonen. Då kommer John omedelbart. Han är helt otrolig. Så vi har en mycket nära relation. Det är en sån där kille som har alltid jobbat i Tyskland. 
då är det nog de, man, man känner så starkt för som det är just arbetsuppdraget upp, uppdraget som de brinner för va? en otrolig människa så de tv skulle jag bli jätteglad om de fick varsin ja, vi, vi, ska, vi vet inte exakt hur det ska gå till men det, det är såklart att Väl, det löser sig jag hjälper gärna till jag känner ju några bagare ja. <laughs> vi, vi fixar detta det var bra, det var bra val jag förstår verkligen att det, var, att det inte gick att välja bort någon av dem så att det, det, det är som det och jag tackar Tack, tack ska du ha Tommy Tack ska du ha för att du ställer ja. upp Mycket bra och mycket trevligt Som alltid ja. Tack Tommy, hälsa ja, frugan Ha det bra Ha det gött, det var gött att få prata med dig Hej då Hej, hej Vad trevliga vi är mot Vad svårt det är att säga hej då när folk är så trevliga Som, som Tommy Södberg till exempel Man, man får prata hela tiden Ja, du, då, har vi, då, måste vi, då får vi sätta fart och ringa lite folk här då. <laughs> då jag, jag börjar med, vi börjar med Stigbyskolan. Jag har fått telefonnummer ja, ja. Eh, av via, via Tommy här. Ska vi se här. Stigby, Sofia Jörva. Hej Sofia, det här var Björn Linge från, Poddisen, från podden Svennis och Björn. Och också... Hej Sofia, det här är Svennis, Sven-Göran Eriksson. Nej, men hej på er. <laughs> god dag. Du, eh, vi god, har... dag, god dag. Ja, god dag. Hur har du det? Vart, vart sitter du någonstans? Vi... Just nu sitter jag faktiskt i Jönköping för jag jobbar hemma. Men i vanliga fall sitter jag ju på Visingsö. Just det. Så... Jajamensan. Du, du vet att du ska ju få en tårta här. Där vi, vi har en, en podcast, jag och Svannis, som... Där vi bland annat ringer upp någon som får dela ut en tårta till någon som har betytt mycket för den personen inom fotbollen eller på något annat sätt. Och idag har vi snackat med Tommy Söderberg och det var väldigt viktigt för honom att få dela ut tårtan till Stigbyskolan, till personalen där. Så att, för ni gör ett sånt strålande arbete och betyder jättemycket för både honom och hans liv, säger han. Liksom och så, där. Så, så vi ringer ja, för att dela ut ju... ja Ja, jätteroligt att höra. Du vi jobbar ju på... Ni har hört lite grann om vad vi gör då. Ja. Ja. Hur, hur många elever har ni där? Vi har ju 31 ungdomar som bor hos oss. Ja. Så det är ganska många ungdomar. Och det är ju, vi jobbar ju för statens institutionsstyrelse som de heter. För ett särskilt ungdomshem då. Och jobbar med killar som har en tuff bakgrund med missbruk och kriminalitet. Och har haft ett tufft liv överlag. Nej, vi, vi försöker ju vända den utvecklingen på olika sätt med skola och sysselsättning och så. Men sen jobbar vi ju också mycket med det här med eh, fritid och föreningsliv och fotboll i samarbete med Bergs och Visingsö som hur, ett verktyg i behandlingen. Hur gamla är de här killarna? I de är mellan 16 och 21. Jaha, det, okay. Så medelåldern runt 17-18 någonstans. Ja, ja. Det är ett fantastiskt viktigt jobb ni gör. Ja, men det är jätteroligt att höra. Det ska jag tala om för min personal och för mina ungdomar. Det är jättekul att få lite... Det, de har ju haft ett tufft liv, som ni förstår. Och min personal har ett tufft jobb och motiverar den här gruppen till att vilja göra något annat. Så det är jättekul att få lite positiv uppmärksamhet. Ja, hälsa till alla från oss. Ja, men det ska vi göra. Ja. Är det så att ni är på Vising så får ni höra av er om ni vill titta vad vi gör. Jajamän. Så är ni hjärtligt välkomna. Tackar, tackar. Du, tack, du, vi, det kommer en tårta till Jag kommer att ringa upp det efter programmet också. Så, ja, men så, jättetrevligt. Ha det så jättefint. Tack för att du var med. Ja, tack så hemskt mycket. Hej då, tack. Hej. Hej. tack. Hej då. Det var, det var, det, det var ju vad glad de var. Vad härligt. Ja, det ser man behöver få en tårta ibland. Man kämpar på <laughs> det, men du ska, det, du ska veta att vi tycker att det är bra detta. En tårta, en tårta. <laughs> det, det betyder ju så mycket. Nu, ska se, nu ringer jag till Jon Steinberg också. Känner du Jon Steinberg? Nej, men jag vet en Jon Steinbeck var. Men det var ju inte samma sak. Nej, men heter Jan Steinbeck va? Jon. Jon Steinbeck. Vem var Jon Steinbeck då? Det var ju en författare. Han fick Nobelpriset. Ja, ja, ja. Det vet ju jag, men nu när du säger det. Nu ska vi ringa till. Men det här, nu får vi inte säga det. Nej, nej, får vi Steinberg. Steinberg heter han. Ja. <laughs> nu ringer jag här. Hej Jon, jag heter Björn Ling och jag gör en podd tillsammans med Svennis, Sven-Jöran Eriksson. Och eh, vi delar ut en tårta varje program och det är Tommy Söderberg som får dela ut tårtan den här gången. Och han, eh, 
Han vill så gärna dela ut en tårta till dig Därför att du har betytt så otroligt mycket För hans eh, sätt att se på ledarskap Och eh, det sättet du arbetar på Och att fler borde ta efter Din syn på detta i samhället säger han. Och du är verkligen värd en tårta eh, Du får gärna ringa upp mig Efteråt, eh, jag kommer inte lämna mitt nummer Till dig här, nu inte jag Så att jag kommer att ringa dig igen Men eh, vi ska se till att du får en tårta i alla fall Så grattis, grattis ifrån eh, oss Grattis på dig Jon och lycka till med allt vad du gör. Aj. Vad svårt att lämna en tårta på telefonsvararen. Men det gjorde vi. Ja. ja men vi ska ju ringa så många så det var ju bra på ett sätt Jon att du inte svarade så får du få tårtan retroaktivt på något annat vis. <laughs> nu ska vi också ringa då sista och det är ju Jonny Nilsson. Känner du Jonny Svennis eller? Nej men jag känner igen namnet där också. Det var en gammal värmlandsgrinnare var det inte det? Han var en OS-guld för länge sedan. Det här känner var före din tid. Ja, jag känner att jag måste läsa på bättre. Jag kan inte ställa frågor. Ja, ja, men han har ingen, nu ska vi prata med en som jobbar i Oslo. Var det så? Ja, visst. Eller det. jobbar han i Falun nu? Var det, va? Han var professor i Falun. Ja, ja just det. Mm, just det. Eller på, hög, på skolan där. Hallå? Hej, är det Jonny Nilsson? Ja, Ja, hej, jag heter Björn och jag spelar in en podcast tillsammans med Svennis. Hej, det här är Svennis. Hej på dig, Johnny. Tjena, tjena. Hej. Du, eh, jag ringer för att vi spelar in en podcast där vi snackar fotboll och så här. Och en sak vi gör är att vi brukar ringa upp någon fotbollsrelaterad person, eller vad man ska säga, som också får chansen att dela ut en tårta till någon som har betytt väldigt mycket för den här personen inom fotbollen eller i livet på ett eller annat sätt. Och idag ringde vi till Tommy Söderberg som var väldigt noga med att Johnny Nilsson ska ha en tårta. Ja, det var skönt Var är du stationerad nu, Johnny? Nu är jag i Dalarna och Täby i Stockholm. Näst i Stockholm så jag är jag på det här och jag Jobbar du i någon förening eller jobbar du på universitet? Ja, just nu är jag i Stockholm och sen är jag lite mindre också. Ah, okej. Okay. Okay. Det är jäkligt spännande. Jag jobbar mycket med teknikutveckling som jag tror mycket på. Det mycket att göra där. När jobbar du ihop med Tommy? Ja, vi, håller, vi kör igång en grej vi kallar för... Nu kallas det för non-digital sensory skills. Det är så att man kan spela fotboll utan att börja se bollen. Och det är för att utveckla det här med head-up och kunna liksom söka information och ändå kunna kontrollera bollen. Att driva bollen utan att kolla på den helt enkelt? Ja, driva och, och kontrollera den så att säga. I, 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 framförallt att fästa det egen och fästa i head-down så att säga. De uh, slutar att se omgivningen och bara ser på bollen. Okej, okay. går det? Du... Och sen har vi fortsatt att göra en del forskning på det där. Och ska jag försöka skriva någonting jag, Tommy och på studenter som, som nu är liksom, tränare och det har varit länge. Då. Anders Hermansson och Adam Gilsson. Ah, men du, det låter ju fantastiskt. Det låter ju fantastiskt. Ja, det är kul. Som Coolt. Du, jag hade många fotbollsspelare i min karriär som bara tittar på bollen. <laughs> Tyvärr. Ja, det där tror jag är vanliga. Man, man blir lite bortskämd med det visuella systemet för att det är så extremt komplext eller så kvalificerat. Så att man, liksom, det är tungt att ta det här steget att låta andra sensoriska system ta över så att säga. Ja, ja. Det, det för mig låter det. Det är så extremt liksom dominerande. Jag hoppas jag får komma och hälsa på er när coronan tar slut. Om den tar slut. Ja, det här måste vi följa upp sen på något sätt. Jag, jag följer med också. Det, det, <laughs> det får du göra. Bra bra. Du, Johnny, ta, du kommer få en liten information så jag ringer upp dig lite senare så får du höra hur det ska gå till med en annan tårta. Men den är viktig för dig att du har den så, så, så att du vet det. Ja, okej. Ha det så bra. Ha det bra, Johnny. Ha det samma. Hej då, hej. Vi hörs så här. Ja, men det gör vi. Jag skulle ringa han efteråt. Kära lyssnare, vad roligt det är att ni lyssnar på våran podcast. Visst är det kul att det finns Ab- folk som lyssnar på det här? Absolut. Ja, vi har ju faktiskt eh, folk som skriver till oss. Det ska vi ta upp här. Vet du. Vi har ju eh, bland annat... Eh, 
det är en kille som skriver Hej, jag har precis upptäckt den här podden och vill säga att den är riktigt bra Roligt. Tackar, ja. tackar Härligt snack, intressanta historier och man blir glad av att lyssna på den Och just nu är den alltid på, på hundpromenaderna Han har en hund, precis <laughs> ja. som du ja, ja. Nu har en fråga Finns det någon chans att se dig i Svennis Ta över ett klubblag igen i någon av de större ligorna Som till exempel England eller Italien Hade det varit galet kul att få följa det äventyret Hälsningar, Andreas Ja du Andreas, det hoppas jag men tyvärr så tittar de ju i passet, åldern där och då är väl chanserna inte så stor att de tar någon som är 70 plus och skulle det hända så är det väl en nödlösning så att säga det är ju ingen som kommer att göra ett kontrakt på 3-4 år med någon i min ålder. Ja, de har missat hur fräsch det är. Ja, de har missat mycket tycker jag. <laughs> Men så är det ju. Nej, vi får väl se. Men, Men det innebär ju att det inte skulle vara möjligt från din sida i alla fall. Från min sida är inte helt omöjligt. Men det är inte lätt att få ett stort lag i min ålder. Det är väldigt, väldigt svårt och osannolikt skulle jag vilja påstå. Men tack i alla fall för ditt meddelande. Det var, snäll, det var snällt. Skriv gärna in och ställ frågor och sådär. Det heter hej eller jag tror det i alla fall. Annars kan man också gå in på min eh, och Svennis Instagram. Man får leta upp oss där. Så kan man skriva där. Svennis och Bjorn. Eh, vi tackar väl lite för idag, Svennis. Vi har ja, ja, på länge, länge idag. Ja, det var en lång eh, podd i, ja, det idag. Det. Men det... det var mycket tårtor också. Ja, mycket tårtor. <laughs> <laughs> Tre. Ja, ja, vi ses nästa vecka. Lyssna igen då. Eh, tack så ni har. Tack ska ni ha. Ha det bra. Hej då. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 